0: Este é 15 Minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 47 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. Eu sou o Dr. Júlio Marchini e para este episódio está aqui comigo Dr. Eduardo Zincone, médico assistente do Pronto Socorro deste serviço. Tudo bem, Zincone?
1: Tudo bem, Júlio. Prazer estar aqui com você.
0: Vamos começar com uma notícia, é, uma leitura aqui, né? Entre os dias 27 de dezembro de 2019 e 5 de janeiro de 2020, é, após a entrada em um hospital de oito pessoas com sintomas é, estranhos, começaram a circular nas redes sociais as primeiras informações sobre o assunto, uma doença misteriosa que assombra o Estado. Eu, eu cheguei a receber isso. Você recebeu também?
1: Recebi. Na verdade, veio toda uma comunicação do Estado com como se fosse uma doença viral nova ou alguma outra. alguma bactéria, algum outro micro-organismo novo que estaria dando todos esses sintomas, principalmente por um acometimento do sistema nervoso central. E aí ficou-se nessa renal, né? insuficiência renal e aí ficou-se nessa busca até tentados até conseguirmos descobrir da de onde que estava vindo, né? Eu vi e,
0: essa versão de, de doença viral também.
1: Né? E até veio um comunicado oficial do governo de Minas, né? E como são sintomas que eles podem aparecer até duas semanas depois da ingesta, o link exato com a origem acabou demorando um pouquinho para aparecer. Inclusive até há um relato de que foi uma farmacêutica que era filha de um dos pacientes acometidos que acabou conseguindo fazer aí esse link com o, o dietilenoglicol.
0: Bom, é, acho que todo mundo já identificou então, né? A gente está falando da intoxicação por dietilenoglicol de é, cerveja, né? De um... é,
1: exato, das cervejas da Bacher, possivelmente aí por um vazamento no sistema de resfriamento da cerveja, tanto o monoetilenoglicol, que é o MEG, quanto o DEG, que é o dietilenoglicol, eles podem ser usados aí em sistemas de refrigeração, porque eles abaixam muito o ponto de congelamento da água. O monoetilenoglicol, por exemplo abaixa até a menos 45, e o dietileno ele tem uma outra vantagem, que é que a temperatura de ebulição, ebulição dele é mais alta, até em torno aí de 250 graus positivos. Então são substâncias que acabam sendo utilizadas em sistemas de refrigeração, como por exemplo de veículo, de carro, fluido de freio, em situações em que você precisa de uma estabilidade daquele sistema de refrigeração em uma grande gama de temperatura. Tem outras opções mais seguras, como por exemplo o propilenoglicol, mas em, em locais em que a chance de contato com alimento ou com pele, olho, etc., é menor, como por exemplo o radiador de um carro, o etilenoglicol e o dietilenoglicol ainda são os principais. Uh, as principais substâncias sendo usadas, é. até em refrigeração de computador algumas pessoas usam.
0: É, entendi a, a, as razões econômicas aí, né? Só podia não misturar com o produto, né?
1: Exatamente, por isso que eu acredito que tenha havido aí um vazamento no circuito de refrigeração ou até mesmo a opção que foi aventada aí de alguma alguma sabotagem, alguma coisa assim que sempre é possível, mas aí a polícia que está investigando até o momento, né?
0: O Zincone, como é que a gente suspeita? Como é que esse paciente chega no pronto-socorro?
1: Então, na verdade, o quadro clínico ele pode aparecer até duas semanas depois. tá No caso do monetileno glicol, o problema dele é que ele leva a formação de grandes quantidades de oxalato, de ácido oxálico. Uh, a molécula do monetileno são dois átomos de carbono com dois ligantes OH, ou seja, um diol, um álcool duplo e isso é oxidado no corpo e vai levar à formação do oxalato. Aí isso começa a depositar no rim, nos túbulos renais, e aí você pode ter uma dor abdominal, você vai ter a dor no flanco, vai ter hematúria, e aí você acaba identificando. Em algumas outras situações, como, por exemplo, na ingesta uh, proposital, ou seja, o paciente chega relatando que tomou fluido de radiador, mistura de radiador de carro e por aí vai, ou no caso de contaminação química, então indústrias químicas usam grandes quantidades de, de etilenoglicol para fabricação de PET, essa, esse plástico que a gente usa, aí, que é o polietileno tereftalato, né, que a gente usa em garrafa e etc. E o dietilenoglicol entra industrialmente na fabricação de plasticizantes, que são basicamente substâncias que você acrescenta, aos plásticos para eles dobrarem melhor, para você ter um raio de dobragem melhor, então para fabricação de mangueiras e etc dentre muitos outros usos como tratamento de madeira e etc então são substâncias que elas são muito presentes, tanto na indústria quanto até mesmo dentro de casa, como por exemplo fluido de radiador e etc são solubilizantes muito bons né? solvem tanto em água quanto substâncias menos polares, então são substâncias muito comuns dentro de casa, até às vezes criança pode acabar ingerindo, enfim, uh, sem querer, mas enfim, se tiver acesso pode acabar ingerindo. Então, basicamente, a história clínica é sempre uma, uma coisa importante para a gente obter. Né? Uh, no caso do dietilenoglicol, já tivemos aí, historicamente, milhares e milhares e milhares de casos uh, eu tenho os dados aqui até 2008, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, grosso modo, são quadros bem leves, bem atípicos. Ou seja, uma dor abdominal ou uma dor em flanco, um pouco de hematura. Se já for uma, uma intoxicação já com alguns dias, esse paciente começa a apresentar sintomas neurológicos, começa a ter a lesão renal, então ele vai aparecer com insuficiência renal já, mas isso pode demorar até duas semanas.
0: O paciente ele, ele pode parecer como se ele tivesse alcoolizado?
1: Ele, um dos primeiros sintomas, na verdade, é a inebriação, que é bem similar à do álcool. E, especialmente nesse caso, o que foi mais um fator complicante é que, efetivamente, os pacientes tinham ingerido álcool em conjunto. Então, você acaba gerando uma situação em que você vê o primeiro sintoma, você acha que é só uma intoxicação por álcool etílico, que muitas vezes não tem necessidade uh, de ficar num pronto-socorro né, e acaba liberando. E aí depois de uma, duas semanas, ele aparece com todos esses outros sintomas. É, ele tem... Sintomas, é, alguns sintoma, eles podem ter alguns sintomas neurológicos, né? Pares cranianos. Exato, você vai ter uma desmelinização, você vai ter um. escotomas, né? Escotoma, todos os sintomas. Todos os sintomas da desmelinização, na verdade. Lembra até um pouco o guillain Barré, inclusive o líquor é completamente compatível com o Guilham Barré. Só que uma curiosidade é que ele não. ao contrário do Guilhem Barré, ela não é uma desmelinização distal para proximal. Então, como você mesmo acabou de colocar, muitas vezes você vai ter sintoma empar craniano antes de ter sintoma distal, ao contrário de novo do Guillain-Barré.
0: Bom, e, e esse paciente além disso, bom, é, é, começa a ter lesão de órgão-alvo?
1: Né? Começam a ter lesão, lesões de órgão-alvo. No caso do monetileno glicol, principalmente é o rim pela formação do oxalato, que vai acabar entupindo o túbulo e etc. E o dietilenoglicol, o problema dele é a formação do hidroxietoxiacetato. O que é a molécula do dietilenoglicol? São dois etilenoglicóis juntos. Então você vai ter um OH de um lado, dois carbonos, que é o etileno, uma ligação éter no meio, ou seja, uma ligação oxigênio barra carbono, oxigênio carbono, e o segundo OH, porque é um diol, no outro canto da molécula. Isso é oxidado no corpo e o principal metabólito, que é o tóxico, é esse hidroxetoxiacetato. Você oxida uma das hidroxilas, então ela vai virar uma função ácido, continua a função éter no meio e do outro lado continua o OH. Um outro metabólito que é menos tóxico é o ácido de glicólico, que é o resultado final da oxidação dentro do corpo, ou seja, uma, uma carboxila de um lado e outra carboxila do outro. Então vai começar, aí, como você mesmo colocou, com sintomas de inebriação, sintomas similares ao álcool etílico, e aí vai evoluir com dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, cefaleia, até os sintomas mais tardios que são consequências desse metabólito que é a insuficiência renal você pode ter um grau de lesão hepática você pode ter pancreatite e você vai ter todos os sintomas neurológicos que de novo não vão ser proporcionais ao, à distância do neurônio como no caso do, do Guillain-Barré e o metanol? <coughs> o metanol na verdade ele vai gerar ácido fórmico né? o metabolismo vai ser é, primeiro metanol, depois formaldeído que é o formol que a gente usa para limpeza ou para conservação de corpo e no final vai virar o ácido fórmico que é um átomo de carbono oxidado até uma carboxila e aí ele vai dar mais problemas visuais e alguns outros problemas neurológicos também principalmente uh, com a passagem dele para o sistema nervoso central.
0: E... É, onde, que o, onde que o paciente vai encontrar é, metanol?
1: Metanol mais comum de você encontrar é ou em bebidas alcoólicas, então uísque e vinho principalmente, já tem uma quantidade de metanol, apesar de não tóxico, até porque vem junto com o antídoto, né? que é o próprio etanol. É, mas o mais comum são vodicas de origem bem duvidosa e álcool de posto. Então aquele paciente que é etilista muito pesado, muito crônico, com uma condição social ruim... Já houveram vários casos em que ele vai no posto, compra o álcool de posto que tem metanol exatamente para evitar o consumo e ele acaba consumindo uh, doses elevadas aí do metanol. Agora, o, é, o próprio metanol, o próprio etilenoglicol,
0: se ele não fosse é, metabolizado, ele não é tóxico?
1: Ele é, acaba sendo excretado pelo rim na forma nativa, então dependendo da dose, se for uma dose baixa, a taxa de metabolismo é bem menor e ele acaba sendo excretado por ser bastante hidrossolúvel pelo rim sem muitos problemas. A grande questão é que a álcool de hidrogenase vai oxidar todas essas, todos esses álcoois, né? tanto os monoálcoois quanto os de álcoois, e depois a aldeído de hidrogenase vai oxidá-los para um ácido, e aí é isso que vai gerar todos os problemas. Bom, já
0: estamos pulando para o manejo, né? Então... Como que é?
1: Bom, basicamente a ideia seria você diminuir a formação desses metabólitos tóxicos, ou seja, uma inibição da álcool de hidrogenase. E a gente tem duas formas disponíveis, sendo que uma só está disponível no Brasil. Uh, uma das formas é o fomepizol, que é um inibidor específico da álcool de hidrogenase, mas a gente não tem disponível aqui no Brasil. Você sabe,
0: ela é muito barata? Nunca teve interesse?
1: Na verdade, eu não sei exatamente por que, que não foi aprovado no país. Isso a gente pode descobrir daqui a pouco, é só basicamente olhar na Anvisa e ver qual que foi a consulta pública que falou que não é, não é necessário. Uh, não é uma substância tão cara, pelo menos da última vez que eu olhei, mas se a gente conseguir olhar aí no up-to-date no final fala o preço médio nos Estados Unidos... É, em dólar, aqui geralmente não se usa, lá no final aqui geralmente a gente não usa a conversão um para um, né? ou seja o valor em dólar não chega aqui como valor em real, chega mais ou menos na mesma faixa um, é... consulta ao vivo
0: aqui, ó solução uma grama por ml, 1.200 dólares é,
1: então é bem carinho né conforme estamos vendo pelo menos lá e aqui o que a gente faz é usar um inibidor competitivo da, da álcool de hidrogenase, que é o álcool per se. Né? Então a gente pode fazer esse álcool endovenoso ou por sonda. Endovenoso tem muito poucos lugares, então... No dia a dia você pode usar efetivamente o álcool por sonda. Nunca numa concentração acima... A gente de... tem aqui, né? A gente tem aqui. Tem eu eu lembro
0: até que no episódio a gente chegou a mandar para Belo Horizonte. Exato.
1: Temos tanto o endovenoso quanto o, a bolsinha para fazer via sonda. Sempre uma concentração abaixo de 20%. Você vai usar uma dose, se for via sonda, uma dose a cada uma hora uma dose inicial de 600 a 700 miligramas por quilo, então é bastante álcool. E a dose de manutenção num paciente abstêmio seria de 66 miligramas por quilo por hora e num usuário crônico de, ál de álcool, porque ele já tem uma capacidade de metabolização maior, tanto gástrica como hepática, de 154 miligramas por quilo por hora. Então é uma dose bem considerável. E uma outra, uma outra medida que a gente pode tomar é a diálise, porque as substâncias são hidrossolúveis, né? Só que aí a gente tem que aumentar a dose de álcool que a gente vai estar tá dando, tanto pela sonda quanto a endovenosa, porque esse álcool vai ser removido via diálise também. Então, no abstêmio seria 169 mg, e no usuário crônico de álcool, no etilista crônico, 257 mg por kg por hora.
0: Bom, como é que faz a solução, é a recomendação?
1: A recomendação é uma concentração abaixo de 20%. Então, se você tem uma bolsa de álcool a 100%, você vai diluir 1 para 5 em água destilada, ou em fisiológico, ou em... Ou em... Isso para via oral. Isso para via sonda. Ou oral, na verdade, mas oral nessas é. doses uhum. é um pouco difícil, né? É, outras coisas que a gente vai acabar. A EV, Na quando endoven... tiver, é 10%. É, é 10%. Né? É 10% e isso, 20% é, causa muita flebite, dói, etc. Ou,
0: ou coloca central, né? Ou Acho que até é mais central, recomendado,
1: né? Mas o ideal é você, re... você segurar em 10%. E você vai manter os níveis séricos abaixo de 20mg por decilitro. Lembrando que se errar a dose, você pode até induzir um coma alcoólico e etc. E. Uh, a dose inicial também de 600 a 700 miligramas por quilo. A
0: concentração 22 milimol por litro, concentração cérica, e, ou, ou 100 miligramas por decilitro?
1: Uh, eu tenho aqui como 20 miligramas por decilitro, na verdade. 20 miligramas por decilitro vai dar um baque de 20, já é um, um baque bem considerável. Mas como nós estamos vendo aqui no update ah, ele recomenda 100mg por decilitro ou 22mol por litro. Ah, e a correção da acidose, aí a dose inicial, 600 a 700mg por quilo, ah, que daria 7,6 a 8,9 ml por quilo a 10%. E a manutenção, um nível sérico acima de 100 mg por decilitro, que era basicamente o que o UpToDate estava falando, uh, 0,83 ml por quilo por hora se for abstêmio, ou 1,96 se o paciente for etilista crônico.
0: Bicarbonato tem um papel?
1: Bicarbonato tem um papel porque, como os metabólitos são ácidos, você é alcalinizando, você. O, Alcalinizando o sangue, você consegue reduzir a penetração desses metabólitos no sistema nervoso central. Principalmente no dietileno glicol, isso é de grande importância, né? porque tem efeitos neurológicos, né? causa uma desmelinização e etc. Então, quanto mais a gente conseguir segurar esses metabólitos fora do SNC, menor o risco de sintomas a longo prazo e etc. Então, a gente usa assim o bicarbonato. Além disso, uma alternativa seria usar a hemodiálise, porque como as substâncias são hidrossolúveis, você consegue remover quantidades relativamente razoáveis por hemodiálise. E além disso, suplementar ácido fólico, tiamina e piridoxina.
0: Adianta fazer lavagem gásica se for um, um, um abuso agudo?
1: Se for muito agudo, você até pode tentar, mas são substâncias bastante hidrossolúveis. Absorve rápido. Exatamente. A absorção, inclusive, é gástrica. Mesmo do próprio álcool, álcool etílico, a absorção é primariamente gástrica, tanto que o estômago metaboliza grande parte e isso é uma das razões pelas quais os homens necessitam de uma quantidade de álcool maior do que mulheres ou orientais. Os orientais, eles têm menos, em, menos álcool de hidrogenose gástrica. Então a absorção é, costuma ser bastante rápida. Então, a não ser que você tenha visto o paciente na sua frente virar um, uma garrafinha de anticongelante, não é recomendável.
0: Então, tem outra coisa interessante. Chega... É, ele, ele, tem uma recomendação aqui, se você... É, chegar chega um, dois, três pacientes contaminados, você já tem que suspeitar que tem alguma coisa acontecendo.
1: Exatamente, como foi o caso aí de Belo Horizonte. Só que primeiramente, como a, a, o dietileno ele dá sintomas depois de um certo tempo, é uma coisa um pouco difícil de você chegar na causa. Mas acidentes industriais, por exemplo, ou... Como a gente teve alguns casos aqui de pessoas oferecendo a morador de rua bebidas contaminadas, no caso foi com cocaína, mas poderia ter sido com etilenoglicol ou como de glicol. muitas vezes essas coisas acabam sendo feitas de forma intencional. Então a gente sempre tem que pensar se começar a chegar um, dois, três, quatro casos de ser alguma coisa, entre aspas, uh, voluntária, e às vezes até um crime como foi o caso aí do daquele morador de rua que acabou bebendo pinga com cocaína
0: hum.
1: bom então então resumindo o manejo
0: é, descontaminação gástrica provavelmente não vai adiantar nada bicarbonato de sódio e é, inibir a álcool desidrogenase é, se a gente tivesse fome episódio seria a escolha em segundo lugar etanol e v e em última opção se você não tem etanol e você pode pegar etanol VO, pode, pode usar é, produto é, que a gente compra?
1: Olha, se, não tem, se você não tiver disponível no, no serviço, nada contra você comprar uma vodka. Não precisa usar uísque, claro, né? Que até porque tem um pouco de metanol. Mas você pode usar uma vodka, obviamente, não das mais baratas. Possíveis. Dilui para 20%. <risos> Dilui 50 a 50, meia vodka, Meio meio litro de água. E vamos embora. E quanto tempo? Na verdade, aí você tem que ir avaliando a concentração do, do, do diol, né? Ou do metanol. Uh, não é todo lugar que mede. Mas, geralmente, a gente mantém pelo menos 24, 72 horas. Isso me lembrou uma coisa. Tem alguma pista,
0: de, se a gente não puder dosar diretamente, que a gente pode ver outro jeito?
1: No caso do dietilenoglicol você teria que dosar o metabólito que a gente não consegue no caso do, do, do monoetilenoglicol, você conseguiria dosar o ácido oxálico, oxalato tanto urina quanto oral e no caso do metanol o mais fiel seria você ir avaliando o pH, porque o ácido fórmico é um ácido forte. A, a outra opção que a gente tem é fazer
0: o, o duplo é pesquisar se tem um duplo gap acidótico, que é o, o, o onion gap e um gap osmolar é, esses, todos esses é, três álcools vão dar esse duplo gap né? então eles vão tanto
1: alterar o, o ânion gap quanto o gap osmolar. Lembrando que como são moléculas pequenas principalmente o monoetilenoglicol e o, o ácido fórmico e o formaldeído a alteração deles no gap osmolar é muito maior do que no caso do dietilenoglicol que é uma molécula com o dobro da massa molecular então acaba levando, ou é uma intoxicação muito mais grave para dar um gap osmolar tão grande ou a alteração do gap osmolar vai ser pequena. Então lembrar sempre disso no caso do dietilenoglicol.
0: Zicone quer concluir, falar mais alguma coisa?
1: Bom, eu acho que basicamente é isso. São intoxicações que não são fáceis de serem feitas diagnóstico sem o diagnóstico sem você ter uma história clínica adequada. Vide a demora que houve na cervejaria ou com a cerveja até, a, até você, a gente conseguir descobrir qual foi a substância de origem. Lembrar que no caso do dietileno glicol, os sintomas eles podem ser mais tardios. Então se chegar um paciente com uma desmelinização Sempre ter uma pulguinha atrás da orelha que ele pode ter intoxicado com, com dietileno glicol. Lembrar que são substâncias comuns em casa, então você pode ter intoxicações pediátricas em produto de limpeza, em produto para carro, uh, em situações dessas. E lembrar também que, como são produtos muito usados na indústria, em acidentes industriais você pode ter essa contaminação e geralmente vai afetar um número razoável de pessoas. E o tratamento, quanto antes for estabelecido, mais eficaz ele é. Excelente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Júlio. Obrigado aos ouvintes.
0: Este podcast é um oferecimento do curso de emergência da Universidade de São Paulo em parceria com a Escola de Educação Permanente e a Manoli Educação. É, se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher ou Deezer ou outro. É, mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais, o Dr. Eduardo Zincone, você pode encontrá-lo no LinkedIn, buscando pelo nome dele. E você pode me encontrar no Instagram, doutor.juliemarchini. Muito obrigado e até a próxima!